0: L'écoute de nos programmes et à la prochaine. Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi de mars 2023. Avec vous, Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, tend la main à ses rivaux. Au Mali, la jointe met en garde contre les menaces sur un important accord de paix. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Libreville, la première étape d'une tournée pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Air arrivé hier mercredi à Conakry, de 50 Guinéens fuyant les agressions contre des migrants illégaux en Tunisie. Le Premier ministre indien appelle le G20 à surmonter ses divisions. Un projet de loi visant à interdire TikTok aux États-Unis franchit une étape clé au Congrès. À suivre également dans cette édition, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, Bola Tinubu, vainqueur de la présentielle, a appelé hier mercredi ses rivaux à travailler ensemble. L'opposition dénonce des fraudes et demande l'annulation du scrutin. Michel Joseph.
1: Lors d'un nouveau discours hier à Abuja, Bola Tinubu s'est adressé aux Nigérians, promettant de travailler nuit et jour pour eux, surtout les jeunes, pour, selon lui, reconstruire ensemble le foyer national. Selon la commission électorale, Bola Ahmed Tinubu a cumulé plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des voix face à ses deux principaux concurrents. Atiku Abubakar de la principale formation de l'opposition, a recueilli 29% et l'outsider Peter Obi, du parti travailliste, 25%. Le colissier de M. Obi, Youssouf Dati Baba Ahmed, a prévenu qu'ils iront au tribunal tout en exhortant ses partisans à rester calmes. Après la proclamation des résultats, les candidats ont 21 jours pour contester les résultats devant la justice. Si sa victoire est confirmée, M. Tinoubou, pendant quatre ans, aura la lourde tâche de redresser une économie en berne, faire face aux violences des groupes djihadistes et des bandits, ainsi qu'à un appauvrissement généralisé de la population.
0: Les États-Unis ont félicité Bolatinupou pour sa victoire à cette présidentielle de samedi tout en appelant à la retenue à l'issue de ce scrutin contesté. Le porte-parole de la diplomatie américaine a cependant dit comprendre que de nombreux Nigérians aient pu exprimer leur frustration face au déroulement du scrutin et a incité tout candidat ou parti qui cherche à contester le résultat à s'en remettre aux mécanismes légaux en place. La junte malienne a adressé une mise en garde musclée à des partenaires internationaux contre les menaces pesant sur l'accord de paix avec des groupes armés du Nord, alimentant la crainte d'une reprise et des hostilités. Jean-Roger Bion. Le
2: colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, a écrit au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra. Il accuse la coordination des mouvements de l'Azawad de violations répétées de l'accord de 2015 et de collusion manifeste avec des groupes terroristes. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le prix et la forme, a-t-il dit en citant la souveraineté parmi ses objectifs. Cet avertissement intervient dans une période de vive tensions. La CEMA a annoncé en décembre suspendre sa participation à la mise en œuvre de l'accord dénonçant l'absence de volonté politique des autorités. Elle fustigeait aussi leur inertie face à la poussée du groupe État islamique au Grand Sahara. La médiation algérienne s'emploie depuis des semaines à sortir de l'impasse et éviter une reprise des hostilités.
0: Le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a accueilli hier mercredi à Conakry une cinquantaine de ses compatriotes qui ont fui la Tunisie après les attaques contre des ressortissants d'Afrique subsaharienne ayant suivi les déclarations controversées du président tunisien Kaïs Saed. Il s'agit du premier vol de rapatriement depuis son discours il y a une semaine qui a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ces Africains. Il avait affirmé que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville au Gabon. Première étape d'une tournée africaine. L'objectif de ce nouveau périple du chef de l'Elysée, selon Paris, est d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent. Emmanuel
3: Macron, juste après son atterrissage, a pris immédiatement la direction de la présidence pour un dîner avec son homologue Ali Bongo-Ondimba. Il lui a remis une copie d'un fonds ethnomusicologique enregistré au Gabon entre 1954 et 1970. Le dirigeant français participe aujourd'hui à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du Congo, co-organisé par la France et le Gabon, en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la région. Emmanuel Macron effectue son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Il s'agit de la première visite d'un président français au Gabon depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010. Le chef de l'État français se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo jusqu'à samedi soir avant un retour dimanche matin à Paris. Il entame cette tournée en Afrique centrale deux jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les les quatre ans à venir sur fond de montée d'un sentiment anti-français sur le continent.
0: Les dirigeants des pays les moins avancés vont lancer un nouvel appel à l'aide lors d'un sommet qui s'ouvre dimanche à Doha dans l'espoir d'attirer l'attention du monde dans une conjoncture critique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et les dirigeants et représentants de 33 pays d'Afrique, 12 pays d'Asie-Pacifique et d'Haïti se réuniront cinq décennies après la création par l'ONU de la catégorie de ces pays les moins avancés dans le but d'apporter un soutien international particulier pour les membres les plus vulnérables et les plus défavorisés, un plan d'action en faveur de ces pays a été adopté lors de l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le premier ministre indien Narendra Modi a ouvert ce jeudi une réunion du G20 en appelant le groupe à surmonter ses divisions à propos de l'Ukraine, estimant que la gouvernance mondiale avait échoué à relever les défis urgents auxquels le monde fait face. L'Inde, qui préside cette année le groupe des 20, entretient une amitié de longue date avec la Russie et n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine, signe des divisions au sein du G20. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a prévenu qu'il ne prévoyait pas de rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov. Un projet de loi qui pourrait déboucher sur l'interdiction totale de l'application TikTok aux États-Unis a franchi hier mercredi une étape importante au Congrès américain. Alexandrine Oloño.
4: Le test porté par le républicain Michael McCall donnerait l'autorité au président Biden pour bannir complètement TikTok aux États-Unis. Il a été adopté par la commission des affaires étrangères de la chambre des représentants grâce aux seules voix des républicains qui considèrent la plateforme de vidéos courtes et virale comme une menace pour la sécurité nationale. Ils craignent que Pékin ne puisse accéder aux données d'utilisateurs via TikTok, filiale du groupe chinois ByteDance. Interdire l'application reviendrait à museler la liberté d'expression de millions d'Américains à protester TikTok qui a une centaine de millions d'utilisateurs aux états unis pour être adopté, ce test doit faire l'objet d'un vote lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants, puis du Sénat. Le président Joe Biden peut toujours opposer son veto, mais déjà lundi, la Maison-Blanche a ordonné aux institutions fédérales de s'assurer que TikTok disparaisse de leur smartphone sous 30 jours.
0: La ville de New York va payer plus de 20 000 dollars à quelques 320 manifestants victimes d'une opération policière controversée dans le Bronx en juin 2020 pendant les manifestations antiracistes qui avaient suivi la mort de l'Africain-Américain George Floyd le 25 mai 2020 par un policier blanc à Minneapolis et avait été émaillé de violence selon un document judiciaire. Le renseignement américain a estimé hier mercredi très improbable qu'une puissance étrangère ou une arme soit à l'origine du mystérieux syndrome de la Havane, ce trouble inexpliqué qui a affecté des dizaines de diplomates ou employés américains d'ambassade. Le renseignement américain estime encore que les symptômes observés par ces employés étaient probablement dus à des facteurs n'impliquant pas une entité étrangère, comme des conditions préexistantes, des maladies conventionnelles ou des facteurs environnementaux selon le communiqué. Cependant, ces conclusions ne remettent pas en cause ni ne minimisent en rien les troubles réels rapportés par les personnes affectées. Ces troubles de santé, migraines, vertiges, nausées, troubles de la vision ont d'abord frappé des diplomates américains et canadiens à poste à Cuba en 2016. Ces incidents anormaux de santé, selon la terminologie employée aux États-Unis, ont ensuite été signalés ailleurs dans le monde, Chine, Allemagne, Australie, Russie, Autriche et même à Washington. Le syndrome de la Havane reste à ce jour inexpliqué par les scientifiques qui ont multiplié les hypothèses. Des affrontements ont opposé hier mercredi à Tel Aviv la police et des manifestants opposés à la réforme judiciaire portée par le gouvernement et qu'ils jugent antidémocratique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOAfrique, vOAfrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Michel-Claire-Joseph dans sa Minute Éco. Le Maroc et le
1: Nigérian ont signé sept protocoles d'accord gazier avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal et la CDAO. Rabat table sur les énormes réserves du Nigeria pour créer un marché gazier stable, prévisible et mutuellement profitable en Afrique. L'accélération de la coopération entre Rabat et Abuja coïncide avec la relance du gazoduc transsaharien devant relier le Nigeria à l'Algérie via le Niger et évaluer jusqu'à 18 milliards d'euros. Pour que l'Afrique nourrisse les Africains, elle doit diversifier ses cultures, transformer les produits localement et nouer des accords régionaux, a déclaré le ministre ivoirien de l'agriculture Kobénan Kwasi Adjoumani, qui participe à Paris en France au Salon de l'Agriculture. Il a aussi invité les multinationales à investir en Côte d'Ivoire et à construire des usines pour transformer les fèves en chocolat, ce qui réduira aussi les coûts de transport vers l'Europe. L'Union européenne veut augmenter ses investissements au Kenya et contrer la concurrence chinoise en Afrique de l'Est, a annoncé son ambassadrice au Kenya, Henriette Geiger, lors d'un récent forum économique à Nairobi. Les engagements comprennent une promesse de dons de 200 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement visant à soutenir les entreprises d'Afrique orientale et australe touchées par la
0: guerre en Ukraine. Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Début ce jeudi des quarts de finale de la CAN U20 qui se poursuivront demain vendredi.
5: Première affiche de ces quarts de finale à 15h au stade international du Caire, avec un derby ouest-africain qui oppose les lions de la Teranga du Sénégal au guépard du Bénin. À 18h, l'Ouganda se mesurera aux aigles du Nigeria au stade Suez-Canal. Demain vendredi, pour les deuxièmes quarts de finale, les scorpions de la Gambie affronteront les faucons de Gédiane du Soudan du Sud. Ensuite, les diables rouges du Congo-Brazzaville joueront contre les aigles de Carthage de la Tunisie à 18 h au stade international du Caire.
0: La tournée du trophée de la Coupe du Monde féminine FIFA 2023 visite déjà les 32 nations participantes au tournoi depuis le mois dernier. et oui, la plus grande tournée du trophée de la
5: Coupe du Monde féminine de la FIFA s'est embarquée le mois dernier dans un voyage mondial à travers la planète avant le début de la compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande le 20 juillet 2023. Le but est d'encourager les femmes et les filles à mettre en valeur leurs capacités et leur créativité footballistique. Les dates clés du programme de la tournée incluent des arrêts en Chine du 9 au 11 mars, en Afrique du Sud les 22 et 23 mars, au Brésil les 29 et 30 mars et aux États-Unis du 10 au 14 avril. Plusieurs pays feront également partie de la tournée pour la première fois. Parmi eux, la Zambie, le Maroc, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, les Philippines, la République d'Irlande, la Suisse et le Vietnam.
0: Enfin, l'ancienne athlète Sherman Brooks a été nommée mercredi à la tête de la Fédération canadienne de football. Sherman Brooks est la première femme à accéder à
5: ce poste au moment où l'organisation tente d'apaiser les tensions avec l'équipe féminine qui dénonce les inégalités femmes-hommes. Elle devient aussi la première personne de couleur à occuper cette fonction après avoir siégé en tant que vice-présidente pendant deux ans a annoncer la fédération dans un communiqué. L'athlète, première canadienne à avoir participé à cinq Jeux olympiques, devient présidente par intérim après la démission lundi de Nick Bontis, Lâché par les 13 fédérations provinciales et territoriales, Charmel Brooks est également impliqué au sein de différentes organisations sportives telles que le Comité international olympique ou la FIFA. Et c'est tout pour les sports. Merci d'avoir
0: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric 2 retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, on connaît désormais celui qui va remplacer Mohamedou Bouhari à la tête du Nigeria. Il s'agit de l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir qui a remporté l'élection présidentielle selon la commission électorale, malgré les objections de l'opposition qui parle de fraude. La correspondance de Gilbert Tamba à Abuja. Ahmed Bola Tinubu a certes perdu Lagos, la ville à laquelle beaucoup
6: l'identifient. Malgré au finish, la commission électorale le déclare vainqueur. Il remporte une élection serrée pour succéder à Mohamed Bouari en tant que prochain président du Nigeria. Mohamed Jacobou est le président de la CENI.
3: Tinubu Bola Ahmed de l'APC, ayant satisfait aux exigences de la loi, est ici ainsi déclaré vainqueur et il est élu président du Nigeria. Merci.
6: Monsieur Tinubu a recueilli 8,8 millions de voix pour battre l'ancien vice-président Atiko Bakar du PDP, principal parti d'opposition, et Peter Obi du parti travailliste, qui ont respectivement recueilli chacun 6,9 millions et 6,1 millions de voix. Le président élu Ahmed Bola Tinubu.
3: L'annonce a été faite que j'ai été élu président de la République fédérale du Nigeria. C'est une sérieuse émission et je l'accepte.
6: L'ancien gouverneur de Lagos et influent politicien a finalement réussi son pari de devenir le cinquième président du Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. L'activiste Hamza Laval appelle déjà à tourner la page des tensions électorales.
7: Les élections sont passées. Oui, nous avons convenu
3: qu'il y a eu des problèmes, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons nous rassembler autour de notre gouvernement et du peuple et nous assurer qu'il y a la paix, qu'il y a la loi et l'ordre.
6: Il n'y a pas de place pour la violence. Mardi, l'opposition, notamment le PDP de Hatiko Abouakar, le Parti travailliste de Piteobi et le Congrès démocratique africain, avaient appelé à l'annulation des résultats des élections, affirmant que le scrutin était entaché de fraudes. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
3: Vous êtes à
0: l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. La ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivier Rouamba, dit ne pas comprendre le refus de l'Union africaine de réintégrer son pays, le Mali et la Guinée, dans l'Union africaine. Lors du récent sommet de l'Union africaine en février dernier, ces trois pays avaient demandé leur réintégration dans l'Union. Madame Olivia Rouamba revient aussi sur les sanctions imposées par la CDAO. C'était lors d'un entretien exclusif qu'elle a accordé à nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Thierry Kaoré et Yakouba Edraogo.
7: Quand on parle aujourd'hui de questions de sécurité, de questions humanitaires, et sans pour autant associer le Burkina Faso et le Mali, qui constituent quand même des pays de la ligne de front quant à la lutte contre le terrorisme, les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres-là ne vont pas en fait refléter la réalité. Parce qu'une chose est là, entendre une chose et la vivre, c'est carrément différent. Et la situation est assez surprenante du fait que, et dans le même communiqué, je parle du côté CDAO, euh, le communiqué fait état des différentes avancées que les pays quand même ont connues, parce que quand on prend par exemple la charte elle est bien existante, on a un, un parlement de transition qui est là, il y a un chronogramme qu'on est en train de finaliser et il y a des travaux qui se tiennent de façon régulière avec la CDAO qui envoie des, des délégations et, et même que euh, on a même un mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été entériné justement par la CDAO. C'est autant d'aspects positifs quand même qui montrent la bonne volonté de ces différentes autorités-là d'aller dans le sens euh, de, de ces organisations-là. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ce refus.
6: D'aucuns disent qu'ils ont simplement appliqué les textes. Pensez-vous que ces textes de l'Union africaine et de la CDAO ne sont plus en phase avec ce que vivent les populations dans la réalité
7: bon, Même par un de ces textes-là, je me dis quand même que son application pose problème. Parce que quand vous faites le tour d'horizon en Afrique, récemment on a vu des cas qui, qui, qui laissent quand même assez perplexes et qui nécessitaient même que des sanctions, peut-être plus que les nôtres soient prises à l'encontre d'éventuels États. Mais rien n'a été fait et rien n'a été quand fait. Quand vous parlez
6: de cas, vous parlez concrètement de quel cas, par exemple
7: euh, Je ne peux pas citer de, de, de pays.
6: La CDO a sanctionné des membres des gouvernements maliens, burkinabés et guinéens d'interdiction de voyager. Mmh. Est-ce que cela complique davantage les relations entre le Burkina Faso, par exemple, et l'instance sous-régionale
7: Je voulais faire une précision. C'est quand même la conférence des chefs d'État qui, en, lors de la tenue de son sommet extraordinaire, a pris cette décision et ça aurait été le président de la commission de la CDAO. Et on allait peut-être pointer du doigt l'institution, parce que le politique est là, l'aspect technique est là aussi, et la question d'expertise aussi est là. Et vous verrez même que la CDAO a pris part même, justement, aux festivités du FESPACO. J'ai même reçu la commissaire chargé des questions économiques avec qui j'ai échangé. Et j'avoue que quand on, on écoute les uns et les autres, je dirais même que cette décision ne fait pas l'unanimité et son application même euh, laisse à désirer. Parce que quand on parle de hauts fonctionnaires, je me demande qui ça peut bien être. Les on, SG, se, on se dit que ce, ce sont ministres
3: les ministres et autres
7: non, on a dit les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires. Je ne sais pas qui est les hauts fonctionnaires.
6: C'est ambigu tout ça Plus pour moi. <rire> Alors, est-ce que vous vous sentez de plus en plus incompris Quand je dis vous, je parle du Burkina, du Mali et de la Guinée.
7: Incompris, je dirais pas trop, puisqu'il y a certains États pris individuellement. Voilà, qui nous soutiennent.
0: Olivia Rouamba, ministre Burkinabé des Affaires étrangères, un entretien exclusif à suivre sur votre site voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Beaucoup d'envoi au Gabon des travaux du One Forest Summit pour Libreville et Paris qui sont à l'initiative du projet. Il s'agit d'une rencontre pour avancer sur l'action climatique et la préservation de la biodiversité. Une quinzaine de chefs d'État étrangers y sont annoncés, dont le président français Emmanuel Macron. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
8: Déjà en conflit avec la faune, une nouvelle menace pèse sur la survie de la communauté autochtone de Massa en Ogui-Vindo. Il s'agit de l'exploitation de leurs terres ancestrales par les compagnies forestières. Béatrice, une cultivatrice de 69 ans, est visiblement indignée par cette situation.
1: Telle l'exploitation, ça, ça dévaste tout. Ils n'ont pas de respect. Ils gaspillent, ils piétinent par là, ils piétinent par-ci. Donc voilà pourquoi on veut préserver là-bas. Nous sommes nés là-bas. Nos parents, nos grands-parents, nous avons des vieux villages là-bas.
8: Isolés du reste du pays avec des routes difficiles d'accès en toute saison, les habitants de Massa organisent la résistance contre les exploitants forestiers. Une bataille pour conserver leur mode de vie et leur tradition. Serge et Kassima Koutou porte parole des communautés villageoises de Massa. Ils ont, sont allés eux-mêmes sans pourtant qu'on les indique là où se trouvent nos vieux villages nos sites sacrés, là où il y a des tombes. Et c'est comme ça que pour la, dans leur assiette de coupe, ils ont empiété quelques, quelques tombes et ils ont rasé quelques vieux villages et de quelques sites sacrés. Pour cette communauté, la relique de la forêt doit être protégée car elle sert de site sacré autour duquel toutes les cérémonies ancestrales sont organisées. Un lieu saint où les massacres communiquent avec leurs ancêtres. Ils ont d'ailleurs le soutien d'une ONG locale de défense de l'environnement. Alex Bambélé, président de l'ONG LADA.
3: Une communauté est déjà engagée, a déjà accepté qu'on sécurise ce, ce, cet espace de 11 300 ou 700 hectares. Je pense que ça va contribuer au leadership de notre pays dans la, le domaine de la conservation, au niveau sous-régional et international.
8: Coincé entre la levée de boucliers des villageois de Massa et une gestion raisonnée des forêts communautaires, le gouvernement semble faire face à un véritable dilemme. Lee White, ministre gabonais des Forêts.
0: Est-ce que ça suffit de faire un zonage de ces zones sacrées pour veiller qu'il n'y a pas d'exploitation Est-ce qu'il faut vraiment faire une aire protégée euh, Je pense que c'est vers cette solution qu'on
9: qu qu va aller.
8: L'exploitation forestière sous aménagement est certes un principe acquis au Gabon. Mais de la vie des défenseurs de l'environnement, le dispositif de contrôle de ces mesures reste à construire pour assurer que l'exploitation respecte bien les règles établies. Ismaël Obianze pour VO Afrique, Libreville.
1: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
0: Le discours du président tunisien Kaïs Saed sur les sud sahariens a créé une situation difficile pour ces personnes. La Guinée a commencé à rapatrier ses ressortissants. Le Mali a qualifié mardi d'inacceptable les scènes de violence physique, d'expulsion de bâtiments ou d'expropriation de biens. La Tunisie a appelé les ambassades étrangères dans le pays à ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures. Nani Tetalani a joint à Tunis Morad Selami, analyste et journaliste tunisien.
9: J'ai observé durant les cinq dernières années que. Les subsahariens ont de plus en plus pignon sur eux. À ce fact, ils ont même un marché de leurs propres données. Il y a même des coiffeurs subsahariens. cest dire que tu sens que la communauté subsaharienne commence à vivre un peu normalement en Tunisie. Donc, moi, je me suis dit, en tant qu'observateur, je me suis dit que tiens, les subsahariens... Et commence à intégrer le tissu économique euh, tunisien.
5: Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec le discours du président Kaï Saïed
9: Le discours du président, du président tunisien est, a pris tout le monde par surprise. Alors qu'on croyait que la Tunisie tolérait la présence euh, subsaharienne d'une manière ou d'une autre, le discours du président vient pour dire... Non, la Tunisie euh, n'accepte pas d'offrir un territoire de substitution à sub ces subsahariens qui cherchent à, à aller en Europe. Et Le fait même de dire que nous allons appliquer la loi, ça veut dire que nous allons euh, rapatrier ces citoyens subsahariens, ce qui n'était pas la position tunisienne, avant le discours du président, c'est-à-dire nous sommes passés d'une situation de tolérance par rapport à cette présence irrégulière de ces citoyens subsahariens à un discours prônant l'application de la loi face à cette euh, population subsaharienne.
5: Et comment oui. réagissent la plupart des Tunisiens
9: Il ben, y a deux genres de réactions. Il y a ceux qui considèrent euh, que... La main-d'œuvre subsaharienne constitue un danger parce qu'elle permet un nivellement par le bas de la valeur travail. Et il y a ceux, il y a la société civile, il y a les, les militants des droits de l'homme qui prônent l'équité pour tous. Et ces gens-là ont été, sont partis de leur pays à cause des guerres ou d'une situation instable. Et par conséquent, la Tunisie doit être une terre d'accueil et les Tunisiens, même si officiellement on dit que euh, quelle est la solution humaine, entre guillemets, qu'offrent les autorités tunisiennes, c'est un rapatriement dans leur pays d'origine. Or, euh, le rapatriement dans leur pays d'origine, c'est euh, casser un peu le rêve de ces euh, subsahariens et les ramener à la case euh, départ.
2: Mourad Selami, analyste et journaliste tunisien.
3: Abdel Ormandia avec vous dans Washington Forum cette semaine, les relations Afrique-France. Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur la stratégie diplomatique et militaire de la France à la veille d'une nouvelle tournée sur le continent. Il se rend au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC, alors que l'influence de la France et des Occidentaux est de plus en plus contestée par les présences chinoises et russes. Mais le patron de l'Elysée refuse de réduire l'Afrique à un terrain de compétition et souhaite une relation équilibrée avec le continent. Quelle perspective dans les relations entre l'Afrique et la France
0: c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Germain Koyaweda a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction à la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com sans oublier vos pages Facebook, Youtube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée.